Esto es Marketing Registrado, un podcast con Maxi Palma, exclusivo de Footbox. Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Registrado en Footbox. Estamos en una semana, para los que nos gusta el fútbol, de éxtasis total. La vuelta de la Champions League con todo lo que significa cortar la semana y encontrarse con amigos, a tomar algo y ver buen fútbol, a redoblar apuestas para saber quién será el rey de Europa y, por supuesto, además, futbolísticamente, analizar el comportamiento de los referentes con tanto cambio en el mercado de pases, sobre todo con las dos joyas del fútbol mundial. Cristiano Ronaldo en el Manchester United, Lionel Messi en el Paris Saint-Germain, Haaland, que quiere hacer historia en el Borussia Dortmund, el Bayern Múnich, que es un reloj, pero que se debe una nueva Champions. Y así podemos enumerar la historia y el presente de cada uno de los clubes. Lo cierto es que el camino apunta al 22 de mayo del 2022, donde en San Petersburgo, Rusia, se va a estar resolviendo una nueva historia. Pero falta tanto. Hoy para acompañar esta semana inmejorable para todos nosotros, los fanáticos del fútbol de Europa, los invitamos a recorrer los números detrás del torneo y algunas curiosidades que lo hacen aún más especial. Para empezar, desglosando el negocio. ¿Qué les parece si repasamos los premios que otorga el torneo distribuido entre los 32 clubes que participan? Tan solo por jugarlo, cada institución se asegura 15.600.000 euros. A esto hay que sumarle 2.800.000 euros por cada triunfo y 930.000 euros por cada empate en la fase de grupos. Si un equipo logra meterse en octavos de final ganando sus seis partidos, asegura más de 32 millones de euros solo en la primera fase. Ponemos de manifiesto esto concatenando nuestro podcast anterior, ¿no? donde hablamos de la pelea, la batalla entre la UEFA y los clubes contra la FIFA y los seleccionados. Seguimos. Avanzando en el certamen, la UEFA otorga 9.600.000 euros por la clasificación a los octavos de final, 10.600.000 por la clasificación a los cuartos de final, 12 millones y medio a los semifinalistas, 15 millones y medio para los que llegan a la final, sumado un bono de 4 millones y medio para el campeón. Esto no queda aquí. ¿Están con la calculadora en la mano? Existe un bonus extra que reparte la UEFA según el coeficiente deportivo de cada uno de los equipos de aproximadamente 600 millones y otros 300 millones a repartir en concepto de audiencias y televisión. Dirigentes del fútbol sudamericano, tomen nota, es una buena idea. En la última edición... Tras ganarle al Manchester City, entre una cosa y otra, el Chelsea embolsó 82 millones de euros. Siguiendo la recorrida comercial, 
la edición 2021-22 comenzó con un envidiable portfolio de sponsors y socios estratégicos, ratificando por qué es uno de los principales eventos deportivos más allá del fútbol. Adidas, Heineken, PlayStation, Lice, Mastercard, FedEx, Gazprom y Hotels.com son algunas de las principales fuentes de ingresos de la UEFA para este torneo en un trabajo comercial muy interesante que ya desde hace algunas temporadas divide categorías de patrocinios según cada torneo, teniendo por ejemplo la Europa League una lista de distintas marcas. ¡Qué interesante! Y qué vivos, y qué piolas, y qué pillos son los de la UEFA a la hora de facturar. Miren, los ingresos comerciales de la UEFA pasaron de 351 millones de euros en el ciclo 2002-2003 a 817 millones en el 2009-2012 y atención, 1.375 millones en 2018-2021 para arrancar estos cuatro años ya no cuenta encima con dos sponsors. Perdió dos, pero mejoró considerablemente los acuerdos, lo cual potencia aún más la facturación. Para esta edición, la principal novedad es la salida de Nissan como automotriz oficial, presente desde el año 2014. Y otra baja importante es la del Banco Santander. Pasando a las curiosidades deportivas, si bien todas las luces se las lleva el Paris Saint-Germain, que ante la llegada de Messi buscará ganar la Champions por primera vez en su historia, hay un equipo muy especial en el cual desde ya me declaro hincha. El humilde Sheriff Tiraspol, que juega el torneo por primera vez en su historia y que comparte el grupo D con el Inter, el Real Madrid y el Shakhtar Donetsk. Pero atención, que más allá de venir de distintas etapas clasificatorias hasta llegar a la fase de grupos y haciendo historia, tiene una historia muy interesante, porque si bien representa a la Liga de Moldavia, es oriundo de Tiraspol, capital de Transinitria, una región independentista no reconocida como país. El club fue fundado por dos ex agentes de la KGB, el aparato de inteligencia soviético, en 1996 y desde que se unieron a la liga han obtenido 19 de las 27 ediciones disputadas desde su creación. Pero claro, nosotros somos el podcast de marketing y deportes de América Latina. Y allí hemos encontrado un representante de nuestra tierra. El equipo cuenta con varios sudamericanos. Los colombianos Danilo Arboleda, Hansel Zapata, Frank Castañeda, los brasileños Fernando Peixoto y Cristian Da Silva y el peruano Gustavo Dulanto, su capitán, quien conversó en exclusiva con nosotros y nos contó más del equipo y de esta maravillosa aventura. 
el club es, eh, tiene mucho, mucho poder aquí en Moldavia, es el más campeón y, y, y la verdad que, que estoy muy contento de estar aquí en el Chelis Tiraspol, es un, es un gran club con, con, una gran, con un gran grupo de personas trabajando bueno, eh, en el tema administrativo y, y, y en el plantel, es un, un plantel que, bueno, que está dando que hablar bastante y va a seguir dando que hablar. Estoy muy contento por el grupo que me ha tocado porque es un reto para mí, eh, es algo que, que siempre quise, que es jugar la Champions donde sabía que siempre iba a jugar con los mejores. Yo estoy concentrado al, al 100% en, en la liga de aquí y en la Champions porque se juegan a la par. Eh, yo quiero bueno, seguir dejando el, el nombre del Sheriff en lo más alto porque la verdad que, que el club se porta muy bien con nosotros. Eh, eh, tenemos todas las comodidades. Mi objetivo es seguir sumando minutos, ten, eh, tener la continuidad que, que tengo porque eso hace que, que, bueno, que sea más, tenga más visibilidad eh, en, aquí en, en, el, en el mundo de, del fútbol de Europa. Y el objetivo que siempre he tenido desde que, desde que me inicié en el fútbol es, es representar a mi país. Qué gran historia, ¿eh? la de Dulanto y la del Sheriff, que a pesar de competir contra gigantes, sin lugar a dudas, tendrá el aliento de todos por ser la cenicienta del torneo de clubes más importantes del mundo. ¿Son ustedes también hinchas del Sheriff de Moldavia? Escríbanos, cuéntenos, nos leemos en marketingregistrado.com y nos encontramos la próxima semana en un nuevo podcast de Marketing Registrado aquí en Footbox Oficial. Hasta la próxima. Esto fue Marketing Registrado con Maxi Palma. Podcast exclusivo de Foodbox.